1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أمر الشات المسمومة
0: امر الشاة المسمومة هذه في غزوة خيبر وغزوة خيبر كما عرفنا حصلت بعد صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين في آخر السنة السادسة من الهجرة وفي اول السنه السابعه من الهجره توجه صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش الاسلامي الى خيبر فنزل فيها وحاصر اهلها حصنا بعد حصن وعرفنا ان خيبر ذات حصون منيعه كان فيها ثمانيه حصون كبار وحصون اخرى صغار فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحاصر الحصون كلها وإنما بدأ بها حصنا حصنا فحاصر الحصن الأول ولما فتحه الله له بدأ بالحصن الثاني وهكذا حتى أتم الله له الفتحة كاملا وغنم صلى الله عليه وسلم من خيبر غنائم كثيرة وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه في صلح الحديبية فقسم صلى الله عليه وسلم بينهم وأدركوا خيرا كثيرا استعانوا به على طاعة الله ثم إن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصطفى صفية بنت حيي بن أخطب أبوها زعيم اليهود وعمها الذي يليه في المرتبة وزوجها هو ابن أخي حيي بن أخطب فهو مؤتمن اليهود على أموالهم وعلى ذخائرهم الغالية النفيسه وهو الذي خان النبي صلى الله عليه وسلم فاستحل عليه الصلاة والسلام الدماء. فوقعت صفية بنت حيي في السبي ثم إنها دحية الكلب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه جارية من السبي فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب إلى السبي وخذ واحدة فذهب فاختار صفية وأخذها ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أمرت دحية الكلب أو أذنت له أن يأخذ جارية من السبي وقد أخذ صفية بنت ملك بني قريضة والنظير ولا تسلح مثل هذه إلا لك فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ائت بالجارية فأتى بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لدحية غيرها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله ان محمد رسول الله فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه واعتقها لأنها مملوكة أصبحت بواحدة من السبي ف. جعل صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها وجعلها إحدى أمهات المؤمنين. ومن المعلوم أن المسبية والمسبيات يعتددن عدة لبراءة أرحامهن من أزواجهن السابقين فلما حلت وانتهت عدتها واستبرأت دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم كالحارس خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة مغتبطة بكونها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا وفقها لهذا الاختيار بأن كانت إحدى أمهات المؤمنين وهي مدرفة عاقلة ولا يضيرها كفر أبيها وعمها وزوجها وكل كافر لأن الله جل وعلا لا يضر أحدا بالآخر كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولما عيرها بعض النساء بانها اليهوديه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهم ابي النبي هارون وعمي النبي موسى فمن من كنا عمها وابوها أنبيا، فهي لا يضيرها كونها مثلا او من اصل يهودي او بنت حيي بن اخطب عدو الله ورسوله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها خضرة بقعة خضراء، فقال ما هذه فقالت يا رسول الله كنت عروسا مع ابن عمي ورأيت فيما يرى النائب وأنا لم أعلم من شأنك شيئا أن القمر زال من مكانه وسقط في حجري فقصصت الرؤيا على ابن عمي زوجي فلطمني هذه اللطمة وقالك أنك تمنينا ملك العرب الذي في المدينة فحقق الله رؤياها فكانت إحدى أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من شدة خوفهم على النبي صلى الله عليه وسلم وشفقتهم عليه جاء احدهم واقفا على باب الخيمه التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم على صفيه ليله عرسه بها حارسا يقول اخشى هذه فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم راه قال ما شانك لما قال هكذا يا رسول الله هذه امراه صغيره ما تدرك العواقب يعني ووترت في أبيها وعمها وزوجها فما آمنها عليك فخشيت أن تعمل شيئا نحوك وإذا أنا قريب رضي الله عنه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر وحصل للمسلمين منها خير كثير كما وعدهم الله جل وعلا في كتابه العزيز. واستقر في خيبر اياما حتى اهدت له امراه من اليهود شاة مصليه بالنار وسالت اي جزء من اجزاء الشاة يهواه محمد؟ فقيل لها الذراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراء فسمت الذراء وأكثرت فيه ووضعت سما في بقية الشات وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم كالهدية فأخذ من هذا أولا جواز الأكل من طعام اليهود والنصارى وما ذبحوه يعني إذا ذبح اليهود والنصارى ذبيحة فيحل لنا كما قال الله جل وعلا في كتابه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يقول ابن عباس رضي الله عنه طعامهم ذبائحهم فذبائح اهل الكتاب لا تخلو من ثلاثة أمور إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الذبح الصحيح كان ذبحت بالصاق الكهربائي أو بالتقطيس بالماء الحار أو بالتدويخ أو بغير هذا من الطرق التي غير شرعية فهذه لا تحل عندنا لأنه لو تولاها مسلم بهذه الصفة ما حلت فإذا تولاها يهودية ونصران فمن باب أولى الأمر الثاني أن تكون مذبوحة ذبحا شرعيا صحيحا قطع منها الحلقوم والمري فهذه حل لنا بنص الكتاب العزيز الثالثة أن تجهل الحال فالأصل فيها الحل ومن تورع وامتنع تورعا فحسن لأن كما قال بعض السلف الأصل في المذكات الحرمة حتى يعلم أن هذا بحذبح صحيحا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يأكل من هذه في هذا دليله دلاله على حل ذبائح اهل الكتاب، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم على اي صفه ذبحت هذه الشاة، لا، طعام اهل الكتاب يحل لنا اذا جُهلت الحال. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم تناول الذراء، فاخذ منه فلاكها فما استساغها عليه الصلاه والسلام ولفظها. وأكل معه بشر ابن معرور رضي الله عنه فاستساغها وأكلها فمات منها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضره لقد أخبرني هذا الذراع بأنها مسمومة فتركوها لكن الذي أدرك الذي أكل منها بشر رضي الله عنه كأنه قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية وقال ما الذي حملك على سم الشاة؟ فقلت فقالت قلت ان كان ملكا استرحنا منه تقتل هذه الشاة ونستريح منه وان كان نبيا فستخبره تعرف ان النبي معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى ان كان نبي فتى فتخبره فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أنه قتلها وجمع بين القولين بأنه عفى عنها أولا عليه الصلاة والسلام لما لم يمت بشاتها أحد فلما مات بشر بن معرور رضي الله عنه بهذه الشات قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا لأنها داخل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في ذلك الوقت حينما قدمت الشاة لم تكن حربية لأنهم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في خيبر فلم تكن حربية وإنما هي من أهل الذمة
1: أقرأ ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها اهدت له زينب بنت الحارث امرأة امرأة سلم بن مشكم شاةً مصلية، وقد سألت اي عضو احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع فاكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشات ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت فقال ما حملك على ذلك قالت قلت إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبيا فسيخبر فتجاوز عنها وكان معه بشر بن البراء بن معرور أخذ منها أكلة فأساغها فمات منها فأساغها يعني قبلها وأكلها عليه رضي الله عنه نعم واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا فلما مات بشر قتلها قصاصا قتل الفريقين في معارك خيبر وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر ستة عشر رجلا، أربعة من قريش وواحد من أشجع وواحد من أسلم واحد من اهل خيبر والباقون من الانصار ويقال ان شهداء المسلمين في هذه المعارك ثمانية المعارك خيبر المتكررة كلها انها عدد من المعارك نعم. ويقال ان شهداء المسلمين في هذه المعارك ثمانية عشر رجلا وذكر العلامة المنصور فوري تسعة عشر رجلا ثم قال اني وجدت بعد التفحص ثلاثة وعشر 23 رجلا. و... 23 اسمه 23 اسما. 23 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لاجل اكل الشاة المسمومه، وواحد اختلفوا هل قتل في بدر او خيبر، والصحيح انه قتل في بدر، اما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا. نعم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام فدك
0: قريبة من خيبر وفي جهة في الطريق بين خيبر وحائل ليست بعيدة عن خيبر
1: ليدعوهم إلى الإسلام فأفطأوا عليه فلما فتح الله خيبر قدف الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه عن نصف من فتاة
0: إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يهمه واهم ما يهمه هو الدعوة إلى الإسلام ما يريد من اليهود ولا من غيرهم أموالهم ولا يريد السبي ولا يريد منهم الأراضي وإنما يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يعبدوا الله وحده فأرسل صلى الله عليه وسلم داعيا يدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه يعني امتنعوا عليه أبوا أن يسلموا وهذا على أول وصوله إلى خيبر عليه الصلاة والسلام ثم لما إن الله جل وعلا فتح لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر وأذل اليهود وقتل من قتل منهم وأجلى من أجلى منهم عليه الصلاة والسلام حين قذف الله الرعب والخوف في قلوب يهود فدك فأرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمصالحة والتنازل له عن النصف تنازل له عن البلاد نصف البلاد فقبل منهم صلى الله
1: عليه وسلم وجعل لهم الذمة نعم فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النسب من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لأنها
0: لم تكن أخذت بقتال وإنما صالح أهلها النبي صلى الله عليه وسلم
1: لأنه لم يُجف عليه المسلمون بخيل ولا المسلمون بخيل ولا ركاب. ولما فرّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وادي القرى، وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة. فقتل مدعم عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس هنيئا له بالجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع بذلك الناس هذا
0: تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة عن الغلول هذا الرجل قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله لكنه ارتكب كبيرة من قبل ما علم عنها أحد إلا الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى فلما قتل بأيد الكفار بأيد اليهود ومع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم يتمنى الشهادة في هذا الموقف فهنؤوه بذلك قالوا هنيئا أن له الجنة. يعني قتل في سبيل الله ماله إلى الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا يعني ليس الأمر كما تظنون لأن الله جل وعلا أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره فقال إني رأيت الشملة التي غلها من خيبر قبل أن يصبها المقاسم تشتعل عليه نارا يخبر عن الواقع عليه الصلاة والسلام الذي أطلعه الله عليه وتحذيرا للأمة قاطبة من أن يغلوا شيئا بدون قسمه كلا فقال النبي صلى الله
1: عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده ان الشبلة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع بذلك الناس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار او شراكان من نار ثم عذب
0: الشراك الذي يربط الحذاء بالقدم سيور الحذاء أخذت أخذها بعض الناس بدون قسمه يعني قبل أن ينالها القسمه فلما سمعوا هذا الخبر أوجفوا وخافوا رضي الله عنهم فسارع كل بما أخذ وإن كان شيء يسير حتى وإن كان يسير لأن الكثير منهم رضي الله عنهم ما كان يظن ان هذا له قيمه او له بال، هذا شيء بسيط يقذف في الارض. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ الشراك قال شراك من نار يعني لو بقي عندك لكان كذا لكن ما دام رده فهو سلم من مغبته. او شراكان من نار لمن اخذ شراكين. فيفهم من هذا ان ما اخذ بدون قسم حتى وان كان شيء يسير فانه يعذب به صاحبه يوم القيامه
1: نعم ثم عبا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه للقتال وصفهم ودفعهم يعني
0: هياهم وصفهم صفوف عليه الصلاه والسلام
1: نعم ودفع لواءه الى سعد بن عباده ورايه الى الحباب بن المنذر زعيم الانصار رضي الله عنه نعم. وراية إلى سهل بن حنيف نعم. وراية إلى عباد بن بشر ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا النواء
0: الكبير والرايات ثلاث معه نعم.
1: وبرز ر... ف... ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله ثم الزبير أب... بن
0: العوام يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية. من ناحية الثانية هو زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع. فهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته وزوج اخت زوجته وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبرز له الزبير بن العوام رضي الله
1: عنه فقتله. ثم نعم. فبرز اليه الزبير بن العوام فقتله ثم برز اخر فقتله. قتل اثنين رضي الله
0: عنه وفي موقفه.
1: نعم. ثم برز اخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة
0: رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام ما يوفر خاصته وإنما يجعلهم في المقدمة في القتال حتى يسارع الآخرون عليه الصلاة والسلام هذا ابن عمته وهذا ابن عمه وزوج ابنته
1: نعم حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام وعليه عليه الصلاة
0: والسلام يود أن يسلموا ولا يقتل منهم أحد ولا ينال منهم شيئا يريد منهم الإسلام وأحد عشر قتلوا واحدا بعد الآخر وكلما قتل واحد دعاهم, إلى النبي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لعلهم أذعنوا لأنهم رأوا بأعينهم أن الله مؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم فلعلهم يسلمون لكنهم
1: أبوا نعم. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم عنهم
0: يعني طوال اليوم الأول إلى غروب الشمس ثم انكفت الحرب والقتال في الليل ثم بدأ بهم صلى الله عليه وسلم مبكرا ثم إنهم أذعنوا وأعلنوا واعطوا ما بأيديهم استسلموا
1: وفتحها عنوة عنوة. عنوة. وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أربعة أيام مقسم على أصحابه ما أصاب بها وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر نعم. ولما بلغ يهود تيمى خبر استسلام أيه
0: معروفة من جهة بعد خيبر من جهة الشمال بين خيبر والشام
1: نعم. ولما بلغ يهود تيماء كل الاراضي هذه والمناطق زراعيه من المدينه حتى تصل الى تبوك. نعم. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام اهل خيبر ثم فدك وادي القرى لم يبدوا اي مقاومه ضد المسلمين بل بعثوا من تلقاء انفسهم يعوضون الصلح فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اهل تيماء ما قاتلوا لانهم راوا باعينهم من قاتل ما فاز وغلب اهل خيبر واهل فدك واهل وادي القرى كلهم اذعنوا فهؤلاء من اول الامر اذعنوا واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا لكنهم صالح النبي صلى الله عليه وسلم فهم اهل ذمه.
1: وأقاموا بأموالهم وكتب لهم بذلك كتابا كان نصه هذا كتاب محمد رسول الله لبني عاديه إنهم إن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عليهم
0: الجزية يدفعون الجزية للمسلمين كما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون والجزية شيء يفرض على الرجال المقاتلة اللي يكسبون. وعما الصغار والنساء فليس عليهم شيء نعم
1: هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادية إن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء الليل مد والنهار شد
0: الليل مد والنهار شد هذه كلمتان تقال يعني ما دام الليل والنهار كما ذكر ذلك في النهاية في غريب الحديث الليل مد والنهار شد أو العكس جاءت في النهاية الليل شد والنهار مد يعني سيان والله أعلم أنه يعني ما تعاقب الليل والنهار فلهم الذمة ما لم يحصل منهم خيانة فإذا حصل منهم خيانة فلا ذمة لهم أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم إجلاءهم كما أمر صلى الله عليه وسلم حالة الاحتضار وهو في الاحتضار أن لن يبقى في جزيرة العرب دينان يعني ما يجوز أن يقر اليهود والنصارى في جزيرة العرب ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يستقدم كافرا ليعمل في جزيرة العرب إلا عند الضرورة والحاجة لمصلحة المسلمين اما اذا كان عامل ونحوه فلا يجوز له ذلك لانه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يجتمع في جزيره العرب دينا وما دام ان هذا العمل الذي يستقدم اليه هذا الكافر يمكن ان يقوم به مسلم فلا يجوز استقدام الكافر وانما يستقدم له مسلم الا في حال الضروره والحاجه للمسلمين الى خدمات هذا فبقدر المصلحه. نعم.
1: وكتبه خالد بن سعيد.
0: هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم موجز مختصر مفيد جامع المانع. هذا كتاب محمد رسول الله فيه اعلامهم بان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله رغم انوفهم. ويقرون على هذا يلزمون بالإقرار بهذا وثم شأنهم ما يلزمون بالإسلام أهل الكتاب لبني عادي نسبهم إلى أبيهم أن لهم الذمة يعني أننا نحميهم ولهم ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم وأما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يعطي ذمة الله وذمة رسوله وإنما يعطي ذمته هو لأنه ربما غدر أو خان أحد من أفراد الجيش فيغدر بذمة القائد أولى وأخف من أن يغدر بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي يهود خيبر ان لهم الذمه يعني اننا نحميهم وانهم اهل ذمه فلا اننا لهم بسوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يره رائحه الجنه المعاهد ما هو مسلم كافر وانما اعطي عهد ان يدخل بامان والله جل وعلا يقول وان احد من من المشركين السَّجَارَكَ فأجده حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة لا تهيته ولا تضيعه يا ينتهبه النهابلة أبلغه ووصله إلى المكان الذي يأمن به هذا من تأكيد الله جل وعلا لحفظ الذمة والأمان والعهد وأنه لا يجوز للمسلم أن يغدر بصاحب ذمة سواء أعطاها هو الذمة أو أعطاها الإمام أو أحد من أفراد المسلمين فذمة المسلمين يسعى بها أدناهم كما قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرتي يا أم إن لهم الذمة وعليهم الجزية لازم يدفع الجزية لأجل إشعارهم بالذلة والمهانة وأنهم يأتون بالجزية بأيديهم حتى قال العلماء ما يصح أن تقبل الجزية من أحد حتى يأتي بها هو لو أرسلها مع ولده ما تقبل أرسلها مع خادمه ما تقبل لا بد أن يأتي بها هو بنفسه ويمدها بنفسه ليشعر بالذمة والذلة لأجل لعله أن يسلم لان نريد منه ان يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله فيكون اخونا لهم علينا لنا ما علينا. واليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه وعرض عليه الاسلام فاسلم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا اخاكم ما يتولاه اليهود اسلم الان ومات. اراد الله له خيرا. فهم يشعرون بالذله والمهانه والاحتقار لعلهم يربعوا بانفسهم لان يسلموا فتكون لهم الكرامه والعزه وعليهم الجزيه ولا عدا ولا جلا يعني لا عدا بيننا وبينهم لا مضاربه ولا محاربه الليل مد والنهار شد يعني ما بقي الليل والنهار فلهم ذلك وكتبه خالد بن سعيد رضي الله عنه احد الصحابه كتب العهد نعم العود للمدينه بعد هذه الغزوات المتواليه خيبر وواد القرى وفدك وتيما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
1: بنصر الله وتأييده نعم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة وفي مرجعه ذلك سار ليلة ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق وقال لبلال اكلأ لنا الليل فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم ثم صلى الفجر بالناس وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر وبعد النظر في تفصيل, في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوعه أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر السفر. أو في ربيع الأول سنة سبع من الهجرة
0: في عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سار النهار كله وسار جزء كبير من الليل فقال الصحابة رضي الله عنهم لو عرست بنا يا رسول الله يعني تعبوا من السير لو جعلتنا نبيت آخر الليل قال أخشى عليكم أن تناموا عن صلاة الفجر اخذ بالاحتياط عليه الصلاه والسلام ما دام ما بقي على الفجر الا قليل فراى انه يسير بهم حتى يصلوا الفجر في وقتها. فتطوع عند ذلك بلال رضي الله عنه فقال يا رسول الله انا احرسكم يعني لصلاه الفجر ناموا. فناموا وبلال اتكى على راحلته لحكمه يريدها الله جل وعلا لا تخفى عليه خافيه. فنام بلال كما ناموا صلى ما كتب الله له ثم اتكى على راحلته فقلبته عيناه فنام فلم يستيقظ أحد منهم حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بحر الشمس فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي لأنه قال هذا الوادي فيه شيطان يعني هو الذي والحكمة لله جل وعلا ليظهر التشريع الجلي الواضح فسار صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا أن يؤذن فأذن وتوضعوا وصلوا والشمس حية الضحى وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّيها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم دعا بلال فقال مالك يا بلال ألم تقل أحرسكم قال يا رسول الله أخذنا الذي أخذك أخذك النوم وأنا مثلك فما عن نفع عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره والله جل وعلا أراد ذلك ليظهر التشريع الجليل للأمة لأنه لو لم يكن مثل هذا ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها لا اختلفوا هل يصلونها الان او يؤخرونها الى الغد لتصلى في وقت الفجر ام ماذا يصنعون؟ وهل يصح ان تصلى صلاه الفجر ضحى؟ فظهر التشريع جلي والحمد لله وكل ما يتوقع ان يحصل للامه اوجده الله جل وعلا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع. اسماء بنت اميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن ابي بكر في الميقات خرجت حاجه وولدت في الميقات يوم خروجها ميقات المدينه بجوار المدينه وعائشه رضي الله عنها فقد لها قلاده بسيطه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في انتظارها ولم يكن معهم ماء فشرع الله جل وعلا التيمم، يقول احد الصحابه ما هذه اول بركتكم يا على ابي بكر. يعني مشروعيه التيمم كانت بسبب فقد عائشه رضي الله عنها قلاده بسيطه لا قيمه لها وانما هي استعارتها من احدى النساء فما احبت ان ترجع بدون العاريه، لابد ان تعيد العاريه. وهكذا التشريع والرجل الذي مات بعرفة ظهر التشريع جليا وهكذا لما كان بعض الصحابة عجزة وضعف في مزدلفة شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم التقدم وهكذا كان معهم أطفال وصغار في الحج فرمى الكبار عن الصغار ورموا عن المرضى والعجزة فظهر التوكيل في الرمي وهكذا ظهر التشريع الإسلامي جليا حتى لا يكون فيه تردد أو شك عند الأمة فيما بعد أنه قد حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيطمئنون إليه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سفر أو في أول ربيع الأول غانما منصورا بإذن الله إلى المدينة